0: В 2022 году от российского гражданства отказались более 4 тысяч человек – это максимальный показатель за последние три года. Радикально антивоенно настроенные россияне на камеру сжигают российские паспорта, топят их в унитазе, разрывают на куски. Но можно ли перестать быть россиянином, избавившись от российского гражданства или паспорта, и реально ли полноценно интегрироваться в другое общество? Корреспондентка «Черты» Юлия Ахмедова поговорила с людьми, которые отказались от российской идентичности и больше не хотят иметь ничего общего с Россией. Это «Черта вслух», мы хотим, чтобы вы услышали эту историю. Игорю 35 лет. Изначально он был человеком без гражданства. Он родился в Латвии в русской семье, и у него был паспорт негражданина Латвии. То есть он имел право постоянно жить в стране, но был лишён других прав например, голосовать и служить в армии. По стопам отца Игорь отучился в мореходном училище, поступил в морскую академию, но профессия моряка его не привлекала. Поэтому, когда из академии его отчислили, он уехал в Россию и остался там на 11 лет. С документами негражданина Латвии получить российское гражданство оказалось очень просто. Игорь стал россиянином и со временем полюбил похорошевшую Москву, где было удобно жить и легко зарабатывать в музыкальной индустрии. Довольно долго он наслаждался новыми возможностями и на этом фоне даже поддерживал российскую власть. Рассказывает Игорь. Я В январе 2021 года Игорь, как он выражается, неудачно сходил на митинг против ареста Навального. Его задержали, выписали штраф. После этого домой и на работу стали приходить полицейские, расспрашивать о нем и рассказывать, какой он плохой. Тогда мужчина решил вернуться в Латвию, где у него был вид на жительство, и жизнь казалась более спокойной. Интересовался новостями, у меня всегда политическая повестка была важна. А приезжаешь в Ригу, и там вообще всем нравится. То есть никто не знает, как зовут президента. То есть вообще почва. Никого не интересует политика. Нет
1: никаких митингов, никаких пиздецов. То есть люди просто спокойно себе живут, ездят на работу, гуляют, все у людей покаяются. Вот это ждут. И это тоже подкупило, что оно как-то спокойная житуха. Никто не засирает
0: себе мозг вот этим. способ. Вот. В Латвии Игорь не чувствует себя чужим. Он вырос там, ходил в местную школу, в университет, понимает язык. Какой-то дискриминации по отношению к себе как к русскому он не ощущает. Для латышей русский не равно россиянин, говорит он. Сейчас Игорь снова работает в море, на греческом судне. Когда спрашивают, откуда он, он говорит, что из Латвии. С коллегами общается на английском. Он признает, что найти работу с российским паспортом сложно и платят меньше, чем европейцам или украинцам, но не считает это нарушением своих прав. Снова легализоваться в Европе – долгий путь. На то, чтобы заново получить паспорт Латвии, у Игоря уйдет 10 лет. Но он все равно планирует сделать это и отказаться от российского гражданства. Других вариантов он для себя не видит и пока чувствует себя человеком без Родины.
1: Ну, туда я понимаю, что я не вернусь однозначно, точно. Я вот, вообще даже не на денек погостить просто принципиальную оппозицию. В Россию я не поеду, пока не закончится война. Но а в Латвии тоже я себя не чувствую полноценным. Ну,
0: да, Алина Винтер – юристка и редакторка платформы «Активатика». Ей 25 лет, и она уехала из России в Литву два года назад, еще до начала вторжения в Украину.
1: Но я никогда не любила Россию, я никогда не была патриотом с детства. Мне всегда был непонятен русский народ, я никогда не хотела жить в России. Это такие традиции, такая культура, я не понимаю этих людей, я еще из Сибири, из глубинки, я переехала в Екатеринбургу в Москву, но в моем регионе, в Хакасе, люди, ну они прям глубинные, у них Путин реально как Бог, вот Путин царь, это власть от Бога, они там ненавидят Сапа. то есть я вот в этом всем росла, для меня это было безумно дико, я не понимаю такого.
0: Несмотря на свое отношение к стране, Алина старалась быть активной гражданкой. Она ходила на митинги, работала в штабе Алексея Навального и ФБК. Но после 24 февраля ей все равно стало невыносимо от мысли о том, что она русская.
1: Ну, у меня немецкие корни от мамы. Видимо, очень сильно мне передалась, потому что я очень люблю Германию, их культуру, архитектуру, историю, очень люблю немцев. Я каждый раз, когда я иду в Германию, я там просто восхищаюсь. У меня татуировки немецкие на теле. То есть настолько я... Люблю эту страну, и, наверное, как-то мой дух, он ближе туда, в ту сторону. Поэтому с войной мне прям стало очень-очень неловко быть русской, очень стыдно. Я понимаю, что я ходила на митинги, я делала все, что я могла. Но, к сожалению, таких в России меньшинство.
0: За два года Алина постаралась интегрироваться в литовское общество. Начала учить литовский язык, на русском старается не общаться, как и не говорить при знакомстве с людьми, откуда она.
1: Если я понимаю на литовском, я держусь до последнего То есть я в магазине, я стараюсь вообще не подавать виду, что я не литовка там, Хватает да, для каких-то базовых удовлетворений и потребностей, так сказать Могу говорить на литовском Но в основном, да, стараюсь на английском Если еду за границу куда-то, я говорю, что я из Литвы я говорю, что я не знаю русский Инстаграм, а да, я веду на английском инстаграм. Я рассказываю обо всем, что происходит в моей жизни mm -hmm. О танцах я танцую, о путешествиях я рассказываю Естественно, о войне Конечно же, я пишу людей Во-первых, часть людей не знает английский Потому что в России почему-то как-то yeah. принято учить. Я периодически пишу так В стену, не знаю, разговор с самой собой Часть людей, которые понимают английский как ни странно, мои мысли там про войну и прочее, они тоже понимают. Иногда, если мысль супер важны, тогда я уже пишу и на английском, и на русском.
0: Инстаграм на английском Алина ведет для себя и не считает себя блогером. При этом ее основная работа связана с русским языком, с русскоязычной аудиторией. Она остается на ней, потому что считает, что это ее долг – стараться, чтобы люди могли знать правду. О будущем Алине думать тяжело, потому что Литва не стала и, возможно, не станет для нее домом.
1: Ну, конечно, это сложно Просто потому, что очень странно Когда у всех есть дом А я не знаю, где мой дом Я знаю, что когда-то закончится У меня здесь право на проживание Я должна буду думать дальше Тяжело, да, осознавать Что ты как немножко бомж Но тяжелее жить в России И молчать Но ощущение того, что ты один Оно есть Иногда накрывает Я могу там и поплакать Благо у меня есть собака Вот она, так сказать, она мой дом, наверное, моя родина, где моя собака. И это помогает. Помогает, наверное, и ощущение поддержки там каких-то людей здесь. Помогает ощущение, что ты делаешь что-то действительно правильное, что там, не знаю, мне будет 50 лет, я построю свою жизнь, подумаю, да, я могла жить богаче, круче, прекраснее в России, но я выбрала совесть, и мне за себя не стыдно.
0: Антон Литвин живет в Чехии уже 8 лет, но серьезно об эмиграции задумался еще раньше. Он говорит, что о том, что нужно уезжать, ему подсказало чутье художника. К выбору страны он подошел осознанно и хотел переехать именно в Чехию. Хотя получить визу вышло только с третьего раза, потом какое-то время ушло на оформление документов для семьи. С 2015 года он не был в России ни разу.
2: Я, собственно, сразу себе поставил задачу максимально интегрироваться и интересоваться и уважать Чехию и общество и законы, по которым живут здесь, поэтому я минимизировал свои привычки или, как это правильно сказать, заставлял себя переставать там, следить за курсом рубля-кроны, сравнивать там, да, московские цены, и, там, уровень сервиса и прочее, прочее. То есть это было сразу понятно, что это э, тупиковая история, и сравнение, оно ни к чему хорошему не приведет. Есть реальность, в которой надо научиться жить.
0: Еще до полноценного переезда в 2013 году Литвин начал делать в Чехии фестиваль актуальной культуры Культурус. Поначалу это был фестиваль русской культуры. Ему хотелось показать чехам, что в России есть не только условный хор Александрова, а, например, театр «Док», документальное кино «Активизм». Но потом случился 2014 год, и делать фестиваль русской культуры в Европе стало странным. Антон включился в чешский и украинский активизм, и темы фестиваля стали ближе к Украине. Он старается следить за чешской политической жизнью, ходит на митинги, но интегрироваться в чешское общество за 8 лет ему пока так не удалось.
2: Я вот тут говорил с соседями со своими по дому, у меня 8 соседей, очень такая разнообразная публика, и я их спросил как раз, ну вот я получу гражданство, я кто будет для вас? Я говорю, ну да ты все для нас останешься русским. Это же как бы нам даже это и, интереснее, и приятнее. Поэтому тут нет задачи перестать себя чувствовать русским. Я просто не езжу в Россию, мне не очень интересно на повестку. Я не понимаю людей, которые слушают выступления там, Путина и потом их комментируют. Я не знаю, я Путина не слушал уже не знаю, лет 20. И меня от его голоса просто тошнит. Я физически себя чувствую очень плохо. И я не могу слышать звуки гимна. Я там, когда смотрел футбол. Когда еще Россия участвовала в разных чемпионатах Европы или мира, я просто выходил из пивной во время звуков гимна, потому что меня реально трясло, я не мог чувствовать себя спокойно. Для меня это просто на уровне аллергии страшно. Но это никак не связано с тем, что... И, конечно, я навсегда русский, и, и тут речь не, и не идет об отказе от русскости. Речь может идти об отказе от, от российского гражданства, mm -hmm. но это отношение к государству, а не к культуре. Поэтому, если, дай бог, мне все-таки удастся получить чешское гражданство, я, конечно, постараюсь отказаться от российского гражданства, ну, как именно как политический жест.
0: Российское гражданство для Антона – это принадлежность именно к государству, с которым он давно не хочет иметь ничего общего. Он не верит, что Россия сможет стать цивилизованной демократической страной. В одном из первых интервью после переезда в Чехию он говорил, что Европе нужно строить забор с Россией. Потому что ничего хорошего от страны с президентом с ФСБ ждать нельзя. И сейчас сожалеет, что к его мнению не прислушались. Этот текст для черты написала Юлия Ахмедова – его полную версию вы можете прочитать на сайте черта.медиа. Подписывайтесь на наш подкаст и социальные сети и рассказывайте о нас друзьям.